0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Palanche. Fabrice Palanche est géographe, enseignant-chercheur à l'université Lyon 2, un grand spécialiste de la Syrie. Bonjour Fabrice Palanche. Bonjour. Vous revenez de Syrie. Vous étiez là-bas un peu avant l'offensive turque dans le nord-est syrien. Vous y étiez aussi au moment de cette offensive. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner vos premières impressions et ce que vous avez vu nous dire, ce que vous avez vu Nous vous écoutons. Enfin, oui, bah
1: écoutez, euh, quand on se trouve au milieu d'une... Euh, début d'une offensive, comme ça, euh, bah, les, tout, tout bascule. Hein, euh, C'est ça, là, quand on est dans un pays en guerre, on passe d'une situation de paix, de tranquillité, euh, à, euh, à des bombardements, à des, des gens qui envahissent les routes, euh, et qui cherchent à se mettre à l'abri, l'affolement, euh, l'inquiétude... Euh après, en Syrie, le contexte est particulier. C'est-à-dire que dans cette zone du nord-est, on avait euh, l'État islamique qui était, qui était présent euh, et qui reste présent sous la forme de, de cellules dormantes qui ont évidemment profité de l'offensive turque pour se réveiller. Et on a eu des, des attentats à la voiture piégée, à Kamishli, par exemple, oui. euh, qui ont fait une dizaine de morts. Euh, et puis, et puis bah, c'est euh, ce que les Kurdes ont considéré comme une, une traîtrise des Occidentaux. Euh, une
0: trahison. Une trahison,
1: oui. oui parce que les, les Occidentaux avaient euh, promis aux Kurdes euh, ou laissé laisser entrevoir aux Kurdes une euh, protection vis-à-vis -vis de la Turquie euh, s'ils euh, les aidaient à se débarrasser de, de l'État islamique. Ce qu'ils ont fait, ils ont payé le prix du sang. Il y a eu 11 000 morts euh, dans la population kurde. Euh,
0: non, mais les combattants euh, enfin, et la population civile euh, les, combattants, combattants, les combattants, les combattants, les combattants uniquement. 11 000 combattants, 11 000 pur, combattants
1: ouais. tués pour reprendre Raqqa, Derezzor, Manbedj, euh, etc., et là, euh, bah, c est, c est, les, les Américains qui se retirent et qui laissent les Turcs euh, envahir le nord-Syrie, euh, ça a été vraiment euh, très très mal vécu par euh, les, les Kurdes, ce qui les a poussés à se, à se rapprocher rapidement de, de, de Damas, de la Russie, de l'Iran, euh, pour, euh, pour être protégés contre une offensive turque qui euh, allait conduire finalement à ce qu'on peut appeler une épuration ethnique, hein, c'est-à-dire l'élimination de la population kurde du nord euh, de, de la Syrie. Erdogan ayant ce plan euh, d'implanter dans cette zone, euh, alors il dit un million de, de réfugiés syriens qui sont sur son sol, bon, euh, ça m'étonnerait que, que les réfugiés syriens acceptent d'aller dans cette zone. En revanche, euh, il peut implanter des, des, des gens de la région d'Idlep euh, euh, qui ont fui Damas, qui ont fui Alep, qui sont liés à Al-Qaïda, au front Al-Nusra. Euh, et qui n'ont pas envie, évidemment, de, de retomber euh, sous le contrôle de l'armée syrienne, puisque l'armée syrienne euh, reprend petit à petit la, la province d'Idlib, et qui, eux, eh bien, iront s'installer à la place des Kurdes dans, euh, dans cette région. Le but d'Erdogan de, étant de créer une ceinture arabe euh, pro turque et anti-kurde dans, dans tout le nord frontière. de la Syrie.
0: Ouais. Le tout le long de la frontière, ou simplement... enfin, En tout cas, pour l'instant, on a entendu parler d'une zone de sécurité... Oui. Pas qu'ils qu veulent une zone de sécurité qu'ils demandent depuis longtemps, notamment aux Américains. Une zone de sécurité de 32 km sur au moins 400 km de longueur, 32 km de largeur. Donc cette, cette... Oui.
1: Alors ce que veut Erdogan, le, le, idéalement, c'est euh, de Afrin, c'est-à-dire euh, au nord-ouest du pays jusqu'au Tigre, à la frontière irakienne sur une distance de plus de 600 km, avoir une zone de sécurité profonde de 32 km qui serait sous occupation turque. Alors, il a déjà réalisé un morceau, puisque au nord-ouest, le district d'Afrin, oui, des crics e d'Albab jusqu'à Djerablos, tout ça, c'est déjà sous contrôle turc. Et puis, à l'est de l'Euphrate, ce n'était pas le cas, euh, parce que là, on rentre dans, euh, dans une zone euh, qui est kurde, qui était protégée par les États-Unis, donc ils ne pouvaient pas euh, s'installer. Mais les États-Unis euh, partant, eh bien, euh, là, il, il veut s'emparer de, de, de cette zone pour recréer cette, euh, cette ceinture arabe au, au sud de, de sa frontière, éliminant au passage à peu près. Euh euh, oui, on va dire, j'ai chiffré environ à 800-900 000 personnes, dont les, les trois quarts de Kurdes, les, la population de, de, de cette région.
0: Donc on va re, enfin, remettre d'autres populations, déplacer ces populations-là, si elles ne sont épargnées, et, et euh, en mettre d'autres à la place. Voilà, c ça c'est le plan, projet, euh, le plan le, turc. Ouais. le plan turc. Le plan turc. Alors, est-ce que, bon, alors <rire> premièrement, commençons le retrait des, des Américains, ça veut dire combien de, de troupes, enfin ce n'est pas des troupes énormes, c'est combien de de personnes que les Américains retirent actuellement
1: Alors, le, le dispositif américain, euh, lors de l'offensive sur Raqqa, donc euh, au maximum, on avait 2000 soldats américains qui étaient accompagnés par 400 Français et 400 Britanniques. Là, les États-Unis, depuis le printemps, ont commencé à retirer les troupes. Aujourd'hui, il ne reste que, que 1000 soldats américains dans, dans le Nord-Est. On peut
0: peut-être simplement rappeler que la, la décision d'un retrait américain de la région, euh, de, de la Syrie, euh, Donald Trump en avait parlé dès le mois de décembre 2018.
1: Ouais, en décembre, il avait tweeté. Ce euh... pas tout à fait
0: une surprise, même si après, on avait l'impression que finalement, il avait temporisé, pas mis en œuvre la décision, mais néanmoins, ça avait été annoncé à un moment, en décembre.
1: Oui, ça avait été annoncé, mais euh, bon, le Pentagone, la CIA, ses alliés, les Français, les Anglais, lui ont fait valoir que euh, ce n'était pas une très bonne idée. Que s'il faisait ça, ben, euh, d'abord l'État islamique n'était pas encore totalement éliminé, puisqu'il restait oui. la, la poche de Baghouz près de, près de il y a quand même C'est en mars 2019 qu'on a fini par en venir à bout. Et puis ensuite, il y avait ben, toute la stabilisation de cette région, parce qu'il euh, restait des, des cellules de Daesh euh, présentes. Et sans, le, sans la présence américaine, sans le soutien américain, les forces kurdes auraient du mal à y parvenir. Et puis, il y avait ce, ce risque d'une de, de, invasion turque qui allait tout, tout remettre en cause. Donc, euh, Trump a, a dit, OK, on va rester euh, six mois de plus, un an de plus. Les Kurdes se sont dit, bon, euh, finalement, il revient sur sa décision. Ils, que, euh, ils pensaient que ils, les États-Unis allaient, allaient finalement rester. Euh, parce qu'il faut voir aussi que... Que Cette présence américaine euh, doit se comprendre dans la stratégie anti-iranienne des Américains. Euh, mmh. L'objectif de, des États-Unis, c'est de, de contenir l'Iran à travers les sanctions, mais à travers aussi une, une puissance militaire locale pour l'empêcher de, de, de s'étendre en Irak, en Syrie... Euh, empêcher la victoire d'Assad, qui pour les Américains, c'est la victoire de, de l'Iran. Donc le fait de maintenir des troupes dans cette zone, eh bien, ça empêchait Damas de reprendre le tiers de, de son territoire, là où se situent les principales réserves de pétrole, ainsi que la, la principale euh, production de blé et de coton du pays. Donc une région très, très riche et indispensable pour l'économie syrienne.
0: Constitue une force, dissuasive, en fait. voilà. un pouvoir de dissuasion ouais. sur... Euh... Les tentatives, mmh. euh, effectivement, euh, des Turcs ou bien des Syriens, ou de l'armée de Hafiz Assad ou bien même des mmh. Russes de vouloir contrôler, euh, chasser les Kurdes de ce territoire pour en prendre le contrôle total.
1: Voilà. Et puis, euh, également, euh, les Kurdes pensaient que, vu qu'ils sont les seuls alliés des États-Unis dans la région, si les États-Unis les lâchaient, ça serait vraiment un très très mauvais exemple, un très mauvais signal qu'ils enverraient à, à toute la région et même à leurs autres alliés dans, dans, dans le reste du monde. Et donc, il ils, ne, ils ou... ne pouvaient pas les lâcher à cause de ça. Donc, ils ont été un, un, peu, un peu naïfs, un peu ignorants des, de la géopolitique et des relations internationales, ne, ne comprenant pas que les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Et particulièrement les États-Unis, qui sont dans une relation transactionnelle, finalement, avec, avec leurs alliés. Une des conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, en Afghanistan, ça s'agite. C'est-à-dire que les talibans relèvent la tête euh, et que les populations afghanes sont, sont très inquiètes et se rapprochent... Depuis des... quelque
0: temps déjà, et... puisqu'ils négocient directement avec les talibans
1: aussi. Mais là, avec le, retrait syrien, avec le retrait américain de Syrie, euh, mm. on se rend compte que c'est possible, que les États-Unis peuvent du jour au lendemain décider vraiment engager, de, de, de partir. Et euh, on a très peur en Afghanistan que ce soit, euh, soit la même chose. Et du coup, les talibans en profitent pour augmenter la pression sur les Américains de manière à les pousser dehors.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que Donald Trump, tout d'un coup, a décidé euh, euh, qu'il se retirait Les Européens aussi avaient fait, pensé que, finalement, il allait rester
1: Oui, bah oui, euh, Français et Anglais pensaient que les États-Unis oui. allaient rester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a déjà, euh, y a déjà euh, la, la situation locale dont il faut parler. Euh, cette région du Nord-Est syrien... La population, c'était environ 3 millions d'habitants, mais les Kurdes n'étaient pas majoritaires dans cette zone. Ils étaient, on va dire, 35-40%, maximum, grand maximum, surtout concentrés dans le nord, mais à Raqqa, à Résors, ils étaient quasiment absents. Et entre Kurdes et Arabes, ça se passe très mal. C'est-à-dire que les, les populations arabes ne supportent pas l'inversion de pouvoir, c'est-à-dire d'être dirigées par les Kurdes. Ils ont dominé pendant des siècles les Kurdes, donc là, ils n'acceptent pas que les Kurdes aient, aient le pouvoir. Donc, euh, cette idée de fédération démocratique du Nord-Syrie, où Arabes, Kurdes, Chrétiens, etc., tout le monde vit en harmonie, c'était un écran de fumée. Euh, ça a été Mais ça se passait comment
0: dans les forces démocratiques syriennes où on disait Alors, dans il y dans les... des combattants oui. et kurdes et arabes
1: Alors, les forces démocratiques syriennes, ils étaient à peu près 60 000. Il y avait les YPG, donc les, les, la milice kurde liée mm -hmm. au PYD, qui est la branche syrienne du, du PKK, euh, où 80% des, des combattants étaient kurdes, il y avait 20% d'arabes, mais pas d'arabes parmi les officiers. Les officiers YPG étant des gens euh, soit venus de Kandil, c'est-à-dire de la base PKK euh, dans le nord-Irak, euh, soit des Syriens, des Kurdes Syriens promus officiers au niveau local, mais venant de familles plutôt PKK puisque le PKK est resté en Syrie jusqu'en 1998. Abdullah Öcalan était en Syrie jusqu'à jusqu cette date. Donc, il a eu le temps de, de développer un réseau de supporters oui. du PKK en Syrie. Et ces familles ont fourni le gros des, des troupes et des, et des officiers de la milice y est À côté de ça, vous aviez une quinzaine de milices arabes, l'armée des révolutionnaires de Raqqa, etc., qui étaient des milices arabes euh, qui, sont, qui ont été intégrées dans les forces démocratiques syriennes dans cette coalition, mais dirigée par les, par les YPG. Les YPG, c'était le guichet unique. Les Américains fournissaient l'argent, le matériel aux YPG. Et ensuite, les YPG redistribuaient ce qu'ils voulaient aux, aux milices arabes, ce qui était une manière de les, de les tenir en laisse. Les milices arabes, lorsque la, la Turquie est rentrée en Syrie, là, euh, donc début octobre,
0: 9 octobre, oui, depuis octobre, 9 octobre,
1: ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont pas solidarisés des, des YPG, ils ne sont pas montés au front. Euh, les combattants arabes qu'on avait dans les YPG, la plupart ont déserté. Ils n'ont pas voulu se battre. Euh, ils voulaient pas se battre pour défendre un État kurde. Le, les gens qui étaient dans les, les arabes qui étaient dans les Ypégé, où où pas euh...
0: complètement un État kurde. C'était bon, une zone autonome dirigée par les Kurdes. kurdes. Ben, oui. Donc
1: ouais. euh, c'est pas parce que euh, officiellement il y avait trois langues, le syriaque, le kurde et l'arabe, que ces communautés étaient sur un pied d'égalité. Euh, les Kurdes avaient l'essentiel du, du pouvoir et dans, dans les forces démocratiques syriennes c'était pareil, les, les arabes c'était euh, des supplétifs donc ils n'avaient pas intérêt à se battre pourquoi ils étaient là-dedans bah, Tout simplement, euh, d'une part la lutte contre Daesh mais une fois que Daesh était terminé c'était plus que le, pour les salaires qui étaient versés on est dans une zone euh, sinistrée économiquement qui est à plat vous êtes euh, dans une milice des forces démocratiques syriennes vous gagnez euh, 150 dollars par mois et 150 dollars c'est euh, énorme c est, c est, vous faites vivre votre famille avec ça c'est uniquement pour ça que les gens étaient dans, dans les milices. On comprend qu'ils n'aient pas envie de défendre euh, une idéologie, etc. <coughs> là, je suis allé trois fois dans cette, dans cette région après, après la guerre, en 2017, 2018 et là, 2019. Toutes les enquêtes que j'ai faites auprès de, des populations arabes, à Manbej, à Raqqa, même à Hasake, qui est une ville mixte arabe-kurde, pour les Arabes, il était clair qu'ils ne voulaient pas d'une province ou sécessionniste, d'une région autonome. Ils ne voulaient pas d'une direction kurde. Ils, ils me disaient, on veut le retour de l'État syrien. Il disait Daoulé Souri. Il disait pas Nizam Souri, c'est-à-dire le régime syrien. Il disait l'État syrien. On veut le retour de l'État syrien. Donc, ils savaient que c'était transitoire. Cette, cette domination kurde qu'il fallait être patient, faire le gros dos parce qu'ils avaient le pouvoir, mais euh, dès que les Kurdes allaient être attaqués par les Turcs et de toute façon c'était inévitable et eh bien là ils allaient se retourner vers, euh, vers Damas et tous les chefs de tribu que j'ai pu rencontrer allaient régulièrement à Damas, allaient négocier euh, le, le retour de l'armée syrienne dans, dans cette région négocier leur position politique euh, lorsque l'état serait revenu ou voilà. voilà. faire, euh, faire allégeance
0: ouais. au régime
1: euh, oui, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ne pas se, ne, pour ne pas être ouais. accusé d'avoir été avec ouais. les Kurdes dans, en cas de renversement de situation
1: voilà. C'est plus subtil que ça, parce que les, les tribus, si vous voulez, elles font attention. Euh, elles ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Bon, J'ai rencontré des, des, des gens de la tribu Chamar, donc dans le nord-est de la Syrie. Alors, le, le, le chef des chamards, le euh, chef euh, Cher Hanadi, qui est le chef des Sanadel, une, une milice. Euh, Arabe, chamar, euh, qui combat avec les Kurdes depuis euh, 2013. Il est vice-président euh, du, du canton de Jezireh, donc très bien introduit dans, dans l'appareil kurde. Et en 2018, 2017, j'avais rendu visite à son frère, mmh. qui habite dans la zone gouvernementale de, de, la, de, de Kamishli, puisque la ville est coupée en deux, une partie tenue par l'armée syrienne, l'autre tenue par les forces kurdes. Et son frère aîné euh, m'a reçu dans son salon. Il y avait un immense portrait de Bachar el-Assad, une photo de lui avec Assad. Et visiblement, il était euh, pro-Assad. D'ailleurs, il habitait dans la zone, euh, dans la zone tenue élèves. par l'armée syrienne. syrienne. Bon, J'ai dit, mais, ça va avec votre frère Vous entendez bien Il me dit, ah oui, pas de problème. Aucun problème. Puis, en, en souriant, il me dit, mais vous savez, euh, euh, Ahmad Jarba, le, le chef de la, la coalition nationale syrienne, c'est mon neveu. Mm -hmm. Donc voilà, les chamars, ils avaient un pied avec les Kurdes. Un pied avec euh, le gouvernement syrien et un petit pied euh, dans l'opposition syrienne parce que euh, voilà, Jalba n'a pas brillé euh, au sein de l'opposition syrienne. Mais voilà. Donc, en fonction du vent, ben, ils, ont, ils ont toujours un, un membre éminent de la tribu euh, qui va aller rappeler que la tribu est restée loyale, euh, soit à l'état syrien, soit aux Kurdes, soit, etc. Et c'est comme, comme ça que ça fonctionne dans cette région. Donc euh, les, les, les tribus, les chers, qui ont de la sagesse, qui, ont, qui connaissent l'histoire, euh, etc., ils ne se sont pas engagés à, à 100% avec, euh, avec les Kurdes, parce qu'ils savaient que c'était du provisoire. Que ça ne pouvait pas durer, cette histoire. Et donc, euh, ils, avaient, euh, ils avaient ménagé euh, l'État syrien.
0: Alors, vous voulez dire que nous, en Europe, on a oublié que c'était du provisoire, parce qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu. Euh, enfin, beaucoup d'alliés aussi des Américains sont surpris par ce retrait subit, pourtant annoncé, mais auquel on avait pensé qu'on différerait et qu'on n'allait pas laisser euh, ceux qui ont participé à la lutte contre Daesh, ceux qui se sont battus à notre place, en gros, hein, contre euh, l'État islamique, ben on n'allait pas les laisser tomber comme ça du jour au lendemain
1: bon, Je n'ai pas tellement d'illusions sur le, le cynisme de nos hommes politiques. Hein. Je pense que euh, au fond d'eux, ils savaient très bien qu'entre
0: euh, euh, le aussi, PKK le et la
1: Turquie, de toute façon, le choix allait, euh, allait s'imposer. Le problème, c'est que dans la lutte contre l'État islamique, on a magnifié les Kurdes. François Hollande qui reçoit les combattants de Kurdes à l'Élysée. Marielle ah de Sarnez qui va, au mois de juin, dans le nord-est de la Syrie, assurer l'autorité locale, les Kurdes, du soutien, de la reconnaissance de la France, etc. Euh, alors ensuite, comment expliquer à, à ces pauvres gens que ben non, finalement on les lâche Et comment expliquer à l'opinion publique française qui... Euh, a euh, un peu plus de reconnaissance peut-être que la, que la classe politique vis-à-vis -vis des Kurdes, qu'effectivement, ces gens-là se sont sacrifiés pour, pour nous, pour pas qu'il y ait des attentats en France, et qu'on les abandonne aussi au lâchement. Mais bon, le gouvernement français et nos politiques ne sont pas à, à un abandon près. Hein. On pourrait parler de la Légion arménienne en Cilicie, en 1919-1920. Euh, enfin, euh, bon,
0: euh... On pourrait parler de tas de choses, ouais. effectivement. <rire> Effectivement, les exemples ne manquent pas, mais on se dit toujours qu'un jour, ça prendra fin. Euh, revenons sur les, les Kurdes. Euh, d'une façon générale, ils n'étaient pas aimés par la population qui, avec laquelle ils cohabitaient dans le Nord, dont, dont on venait de parler. Mais d'une façon générale, en Syrie, ils n'étaient pas non plus particulièrement aimés par l'ensemble des autres Syriens. Ils, étaient, ils avaient un statut, euh, certains disaient, de seconde zone, n'avaient pas de passeport, euh, où on avait longtemps tergiversé avant de leur randonnée. Quelle quel était, avant le début de la guerre, il y a huit ans, en Syrie, la situation des Kurdes
1: Alors, la situation des Kurdes, en euh, bon, Syrie, 19... 2011, on a à peu près, en Syrie, euh, 21 millions d'habitants. Les Kurdes, ils sont 2,5 millions, à peu près 3 millions maximum. Euh, 500 000 à Damas, 500 000 à Alep, euh, 2 millions dans le nord de la Syrie, à euh, Afrin, Kobane, euh, autour de Kamishli, la Djeziree. Euh, les, trois voilà, les, trois, les trois fameux cantons. C'est une population euh, euh, qui est euh, discriminée, ça c'est clair, euh, qui est discriminée. Il y a à peu près 300 000 Kurdes, donc 10% des Kurdes, à peu près, mais une forte, une forte proportion finalement de la, des Kurdes qui sont dans, dans la province de Hasake. C'était jusqu'à un quart de cette population kurde qui n'a pas de, de passeport syrien, qui n'a pas de carte d'identité syrienne. On leur a retiré la nationalité en 1961. Oui. Alors là, ce n'est pas, pas le Parti basse, hein. c'était la Syrie nationaliste euh, qui, qui, qui a leur attiré la, la nationalité syrienne, considérant que ce sont des Ajahaneb, des étrangers, donc ils ne sont pas arabes, donc il y a une politique très nationaliste, anti-... Euh, Anti-curde qui, qui se met en place, prolongé par le basse. Euh, parce que le basse, c'est quoi C'est comme idéologie. C'est une idéologie nationaliste arabe qui fait que pour éviter les affrontements entre différentes communautés religieuses, sunnites, chiites, chrétiens, euh, on va euh, rassembler tout ce petit monde euh, derrière euh, l'étendard de, de l'unité arabe. Mais voilà, on, donc on, on casse les clivages entre communautés religieuses arabes, mais on crée un nouveau clivage. Avec les Kurdes ou avec les Turkmènes, euh, voilà. Mmh. Euh, donc, l'idéologie bassiste, nationaliste arabe, nie toute identité non arabe. Les Kurdes, mais aussi les Syriaques, par exemple, mmh. les chrétiens syriacs, euh, à qui il était interdit de pratiquer leur langue euh, et, également. Euh, discriminés, euh, vous n'avez pas la société syrienne, ça veut dire que vous ne pouvez pas devenir propriétaire. Euh, vos enfants bon, peuvent aller à l'école, mais ils ne reçoivent pas de diplôme. Vous allez jusqu'au bac, mais vous n'avez pas le diplôme. Vous allez à l'université, mais on ne vous donne pas votre licence et vous ne pouvez pas être fonctionnaire. En revanche, vous pouvez faire le service militaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous, et... vous n'êtes pas officier ah, ben, surtout pas. Non, non, surtout pas. <rire>
0: Mais vous êtes obligé.
1: Voilà. Et vous ne à... pouvez pas, et sans carte d'identité, à l'époque, vous ne pouviez pas quitter la province de Hassak. Il vous fallait un permis spécial pour pouvoir aller à Damas. Où, euh... Donc, vraiment, une population qui était. Enfin, en tout cas, ces Kurdes qu'on appelait les Bidounes étaient vraiment discriminés. Les autres avaient une carte d'identité syrienne.
0: Dans les grandes villes, par exemple ceux de Damas. Voilà. Où...
1: Mais on se méfiait <rire> d'eux. On se méfiait ouais. d'eux énormément. Euh, J'ai plusieurs amis kurdes à Alep, qui avait été chassé de l'université, parce qu'à un moment donné, ils avaient été convoqués par le service de renseignement à l'université, et puis on leur avait dit, bon ben voilà, on a appris que chez les Kurdes, il y a des mouvements politiques qui sont en train de s'organiser, tu vas rentrer dans un de ces mouvements, puis tu vas nous renseigner. Bon, le, la personne avait refusé, et du coup, il avait été chassé de l'université. Donc vous êtes chassé de l'université, ben vous faites un petit boulot, quoi. donc euh, D'où une forte euh, propension des, des Kurdes à, à partir, à quitter la Syrie, aller, aller vers l'Europe. Euh, Aujourd'hui, euh, dans chaque famille kurde, on a, on a quelqu'un qui habite en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, parce que la situation était tellement euh, difficile pour eux qu'ils qu préféraient partir.
0: Alors, sur place, euh, là, on revient au nord-est euh, syrien, donc euh, les, les, les tribus euh, et, et puis les, les, gens, les combattants avec les Kurdes sont partis. Évidemment, euh, ne sont pas mis du côté, de, fin, pour combattre avec euh, les Kurdes, pour s'opposer à l'invasion des... des Turcs et des milices supplétives. Alors quelles sont ces milices supplétives qui accompagnent euh, au sol euh, l'invasion turque
1: Oui, alors ils accompagnent, ils devancent surtout parce que c'est eux qui sont en première ligne, l'armée turque restant euh, en arrière, en, arrière, euh, en appui euh, aérien, en appui d'artillerie ouais. et, et de chars. Euh, ces milices sont constituées par des Arabes syriens, des Turkmènes aussi, qui euh, ont pour certains... Refuge en, en, en Turquie. Alors, si on prend le cas spécifique de, de Tel Abiyad, là où se, se déroule l'offensive turque, la première ligne est constituée par des clans arabes de cette région qui ont soutenu euh, l'État islamique euh, entre 2013 et 2015. Et lorsque les Kurdes ont pris euh, la le ville de Tel Abiyad, eh bien, ils sont, partis se réfugier, euh, ils sont partis se réfugier en Turquie. Euh, parce qu'en 2013, euh, ces personnes avaient euh, chassé les Kurdes de Tel Abiyad, brûlé leurs maisons, brûlé leur village, une épuration ethnique à l'égard mm -hmm. des Kurdes. Donc, ils n'avaient pas trop envie de rester lorsque les YPG sont, sont arrivés euh,
0: à, 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 déloger.
1: À, à Tel Abiyad en 2015. Euh, ça faisait donc quatre ans qu'ils étaient en Turquie, entre Urfa et Akçakale, à la frontière de Tel Abiyad, et qu'ils étaient organisés en milice par, par le pouvoir turc. Euh, payés, 400 dollars par mois. Et donc, euh, ont été bien, envoyés... avant bien avant l'offensive. Bien avant l'offensive, oui. Pendant 4 ans, on, Pendant les a, quatre ans. Ah, mais on les a entretenus, et organisés, entraînés, etc. Ils ont été aussi euh, aidés par d'autres milices euh, arabes, euh, alors, les anciens de l'armée syrienne libre, de groupes comme al-Sham, euh, brigade sultan Mourad, enfin, toutes ces brigades euh, qu'on a eu tendance à magnifier euh, d'ailleurs euh, au début de la, de la révolte syrienne en disant, enfin voilà, l'armée libre, euh, laïque, démocratique, etc. Enfin, tout ça, c'était euh, un écran de fumée. Euh, c'était des types euh, qui étaient des, des, des mercenaires, euh, des islamistes. Euh, qui sont passés par, euh, par le al NOSRA, la branche syrienne d'Al-Qaïda, puis ensuite, en fonction des, des opportunités financières. Euh euh, sont allés vers des groupes financés par la Turquie. Et là, comme euh, ils sont un peu en froid avec al Nusra parce qu'il y a eu une guerre à Idlep euh, entre euh, l'armée libre euh, financée par la Turquie et puis la branche d'Al-Qaïda, et ça s'est oui. traduit par la victoire de la branche d'Al-Qaïda qui aujourd'hui domine la province d'Idlep, eh ces gens-là se retrouvent un petit peu orphelins et obligés de se ranger euh, en tant que mercenaires euh, derrière, euh, derrière la Turquie, qui les utilisent euh, en Syrie pour conquérir les, les territoires. Ils ont été utilisés à Afrin déjà contre les Kurdes l'année dernière, entre janvier et mars 2018. Et là, ils sont utilisés de nouveau à Tel Abiyad. Alors évidemment, ils ont le droit de pillage, le droit de se servir sur le terrain. Et puis visiblement, les villages qui vont conquérir sur les Kurdes, eh bien, ça, leur sera, ça leur sera attribué pour eux et leur famille.
0: Je vous propose, avant de continuer notre discussion, une pause musicale. Euh, nous avons choisi euh, Férouz, Saalta Kabibi, chanté par la chanteuse libanaise Férouz, parce que vous avez souvent l'habitude, dans certaines circonstances, d'écouter Férouz, Fran Fabrice Palange.
1: Ah ouais, alors le, le matin, Férouz, hein, c'est obligatoire en Syrie. Hein, c'est la musique du matin. Oui. <rire> ça, ça détend. Je trouve que ça va bien avec le lever de soleil. Euh, et puis là, euh, effectivement, en Syrie, ces deux dernières semaines, tous les matins... Euh, on s'écoutait un petit peu de ferrouse, ça, ça fait du bien.
0: D'accord, alors <rire> nous écoutons donc Ferrouze.
2: koskovin
0: vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 vous écoutez le monde en question nous recevons Fabrice Palanche. Fabrice Palanche donc vous nous expliquiez les milices euh, supplétives qui accompagnaient qui devançaient enfin qui étaient en première ligne pour euh, lors de cette offensive turque vous expliquez le contexte dans lequel elles avaient été certaines autrefois dans l'armée syrienne libre enfin tout ce ce qu'elles leur jeunesse, leur, 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 leur background. Euh, mais euh, on a vu aussi que les Kurdes se retiraient progressivement et euh, à la place, l'armée syrienne prenait position.
1: Oui. Alors, ce qui s'est produit euh, dans, dimanche euh, 13 octobre, c'est que les, les Kurdes et euh, l'armée syrienne sont tombés euh, sur un accord. Euh, l'armée syrienne pouvait se déployer dans, dans, dans le nord-est euh, pour, pour protéger le territoire de, de l'offensive euh, turque. En échange de quoi, les, les YPG, les forces démocratiques syriennes, vont s'intégrer dans l'armée syrienne, dans le cinquième corps de l'armée syrienne. Euh, et puis, euh, bon, bah, l'administration mise en place par les Kurdes va être dissoute, remplacer l'armée la, syrienne. Ouais, 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 progressivement, j'imagine. Oui, progressivement, en quelques semaines, ça va se produire. Euh, et puis, bon, les, les Kurdes devraient participer au gouvernement syrien, enfin, c'est encore à voir. Et puis, on est un peu flou sur euh, une éventuelle autonomie euh, de, de, de la région. À mon avis, il n'y aura pas d'autonomie, euh, on, va, on va revenir au, au bon vieux centralisme bassiste euh, d'avant-guerre. Enfin, en tout état de cause, euh, l'armée syrienne donc, euh, se, se déploie dans le nord, notamment... Euh, au sud de Tel Aviv. – Là
0: où euh, les milices qui euh, se euh, lors de l'invasion turque n'ont pas encore préposition. Elles, voilà. sont, elles se font face oui. à face. Oui, enfin, L'armée syrienne fait face désormais
1: Assez milice. Ouais. Assez milice. Euh, mais bon, là, il euh, y a un accord, de toute façon, entre la Russie, la Turquie et, et Damas. Oui. Euh, la Russie ne veut absolument pas d'un affrontement entre l'armée turque et l'armée syrienne. Donc, il euh, y a des lignes qui ont déjà été euh, définies euh, par le groupe Au-delà
0: desquelles, c'est ça
1: Au-delà ouais. desquelles, la, la Turquie n'interviendra pas. Donc, euh, c'est Telabia dans la Selaïne, mais 32 km au sud de, mm -hmm. de ces deux villes. Les combattants kurdes s'étaient accrochés à Rasselain, euh, ils tenaient le centre-ville. Ces deux derniers jours, ils ont évacué le, le, le centre-ville, les Turcs les ont laissés sortir, et maintenant la ville de Rasselain est sous contrôle euh, turc. Euh, il faut dire que cette zone, Rasselain-Tel-Abiyad, est en grande majorité peuplée par des populations arabes. Oui. Donc euh, ça simplifie l'offensive turque, et puis euh, euh, bon, bah, les, les, finalement les Kurdes ne s'accrochent pas tellement à ce terrain, parce que ce n'est pas un terrain kurde. Ce qui n'est pas le cas à Kobané, ce qui n'est pas le cas ailleurs, autour de Kamishli. Euh, alors là, l'armée la, syrienne ne s'est pas déployée à l'est et à l'ouest de Kamishli. Oui. Les YPG sont encore très présents. On a à l'est de Kamishli, à côté d'Armeilan, le QG euh, des, du PKK, euh, et donc le, le centre de commande véritable de, du YPG et des forces démocratiques syriennes dans tout le, le, le nord-est de, de la Syrie. Euh, Erdogan demande à ce que ces gens-là, évidemment, euh, s'en aillent rentrent dans, dans les monts Kandil, au nord Irak, euh, et euh, que, que les combattants euh, quittent, quittent cette zone de 32 km Alors qu'ils soient remplacés par l'armée syrienne, euh, oui, et, mais s'ils ne le font pas, euh, la Turquie passera, passera à l'offensive également dans cette, dans cette zone. On va voir ce soir euh, ce qui va sortir fin... de la réunion entre Erdogan et, et Poutine.
0: Poutine, hum. oui, parce qu'effectivement, de quoi, de, de quoi sont-ils en train de parler
1: bah Justement du découpage, euh, du découpage de cette région, quelle part pour la Turquie, quelle part pour, pour l'armée syrienne, quel devenir pour, pour les, les YPG, LPKK
0: Donc ils sont en train de, 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 de définir tout cela oui. et en fonction de cette décision. -là, et après, pour que le cessez-le-feu soit soit prolongé, soit euh, à nouveau les, les Turcs avanceraient.
1: Bah, si... si jamais ils
0: estimaient que assez de combattants kurdes se sont retirés de la zone dont ils parlaient, parce que j'ai vu une annonce où on, a, on estimait, je ne sais pas d'où viennent les chiffres, mais que 700 à 800 combattants s'étaient retirés, mais qu'il fallait encore qu'il y ait 1200 qui, se, qui partent. Ouais, je ne euh... sais pas d'où viennent ces... Euh...
1: Il ouais, y a deux choses. Il y a, euh, comment dire, la Turquie qui ne veut pas effectivement des, des combattants kurdes dans, dans, dans cette zone et qui, qui préfère avoir euh, l'armée syrienne. Euh, mais après, il y a ce qui a été euh, négocié entre la Turquie et, et la Russie déjà depuis 2016, depuis euh, la conférence de Saint-Pétersbourg entre Erdogan et, et Poutine en, en août 2016, où du coup, on a un, un deal hein, vraiment entre, entre ces deux, deux dirigeants. Pour euh, gagner la guerre en Syrie, la Russie avait besoin de la collaboration de la Turquie. C'est-à-dire qu'il fallait que la frontière turque soit fermée pour pas que les rebelles continuent à recevoir de l'aide euh, de, de la part de la Turquie, mais aussi de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Occidentaux, etc. Donc, la Turquie, elle, était furieuse à l'égard des Occidentaux parce que, euh, depuis euh, l'automne 2014, euh, il soutenait euh, les Kurdes euh, contre l'État islamique. À un moment donné, Barack Obama veut arrêter euh, l'État islamique et il considère que euh, les alliés les plus fiables euh, pour arrêter l'État islamique c'est les Kurdes. Donc ah ouais. il, va, euh, il va les aider à Kobané. Erdogan est, est furieux de, de cette aide et euh, ça va le pousser dans les bras de, de, de Poutine qui lui dit Bon, bah, moi j'ai besoin de toi pour fermer la frontière et venir à bout des rebelles syriens. Toi tu as besoin de moi pour éliminer les Kurdes. Donc euh, faisons un pacte. Tu me laisses reprendre Alep, je te laisse prendre euh, Al-Bab et tu empêches ainsi les Kurdes de faire leur jonction entre Afrin et Manbej, donc de fermer complètement la frontière turque. Tu me laisses reprendre euh, euh, la, la, la routade Damas, euh, le, le sud, en, en empêchant les rebelles d'attaquer l'armée syrienne, comme ça elle est libre de, de pouvoir travailler en dehors de. enfin, de, de, dans le reste de la Syrie. Et puis, je te donne Afrin. Donc, euh, c'est avec le, le feu vert de la Russie que la, la Turquie a pu reprendre Afrin. Je reprends, je reprends un morceau d'Idlep et en échange, tu prendras tes labiades. Voilà, c'est sur cette base que, que fonctionne la relation entre Parce la Russie et la été, Turquie. Parce que cet été, il y
0: a bien eu euh, une avancée de l'armée syrienne ouais. sur, avec le, le soutien de, 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 la, de Russie. la Russie sur Idlib.
1: Sur Idleb, avec euh, une moindre, enfin une faible opposition, enfin une opposition de principe de la Turquie, mais, euh, mais euh, sans plus quoi. Oui, sans
0: plus. Mmh. Oui, oui. Donc euh, y a, y a, ça a commencé par là cet été.
1: Oui. Oui. À, à partir du mois d'avril 2019. Donc euh, Erdogan attendait une juste rétribution euh, de ses de, de, de bons et loyaux services à l'égard de, de Moscou. Euh, et cette rétribution, eh c'était euh, Tel Abia, dans la Selahine. Alors le problème, c'est que là, on avait les forces américaines, les forces occidentales. Oui. Et Poutine lui a dit, écoute, euh, arrange-toi pour faire partir les, les Américains, et tu as, mon soutien, euh, tu as mon soutien si tu veux prendre, euh, prendre cette zone. Si bien que jeudi dernier, lorsqu'il y a eu la, la résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'initiative de la France, la Belgique, etc., pour bloquer l'offensive turque et condamner la Turquie, Russes et Américains se sont opposés au mot condamnation. Euh, et euh, cette résolution a accouché d'une souris, finalement, euh, de, de rien du tout, parce que Russes et Américains, pour des raisons différentes, soutiennent l'offensive euh, turque en Syrie.
0: Et pour des raisons différentes, mais euh, tous oui, les deux. Le là, personne enfin, en tout cas, ils ne s'y opposent pas. Ils laissent faire.
1: Il est faire, tout à fait.
0: En sachant qu'on connaît le résultat. Mais euh, tous ces marchandages-là, ça nous rappelle des époques qu'on croyait euh, révolues dans ah, les relations internationales. Ou alors on était tout. doux des, des doux rêveurs. Et puis, euh, si on repart sur euh, la guerre qui commence il y a huit ans, euh, personne ne pensait que, ou ne pariait cher sur euh, euh, la victoire de Bachar Al-Assad, et pourtant, progressivement, c'est ce à quoi euh, on parvient, certes avec le soutien de la Russie, certes avec l'accord de la Turquie, certes avec euh, le soutien de l'Iran, mais euh, il va gagner.
1: Oui, il a gagné, là, c'est clair. Et euh, bon, c est, c est, pff, dès, dès le départ, de toute façon, c'était très mal engagé, euh, l'affaire syrienne. Euh, on a pensé... enfin, au départ, on ne
0: pensait pas qu'il allait gagner ou qu'il...
1: Ah ben moi j'ai jamais pensé qu'il allait tomber. Euh, je, dis, je dis, ce que j'ai dit c'est que si vous voulez qu'Assad tombe, il faut envoyer euh, 100 000 soldats en Syrie, les maintenir et les maintenir pendant 10 ans minimum, euh, comme les Américains ont fait en Irak avec Saddam Hussein. Euh, et on a vu le résultat. Ça n'a pas été brillant non plus.
0: Donc nécessairement... euh, si
1: on a la volonté et les moyens de faire ça, ça peut éventuellement marcher. Mais ben après, bon... Euh... Dix ans plus tard, on ne sait pas dans quel état sera la Syrie. Mais si on n'a pas les les, les, la volonté de faire ça, ne faites rien. Parce que ça va être pire. Ça va être une guerre civile sanglante... Nous n'avons pas en Syrie une alternative politique crédible à Assad. L'armée syrienne libre, la coalition nationale syrienne, tout ça, ce sont des, des faunés. Ce n'est pas eux euh, qui ont la réalité euh, du, du pouvoir au sein de l'opposition, ce sont les islamistes qui ont la réalité du pouvoir au sein de l'opposition. Ils sont soutenus par le Qatar, l'Arabie saoudite. Euh, ce ne pas forcément des pays très démocratiques. Donc euh, ils ne vont pas euh, favoriser les forces démocratiques euh, en, en Syrie, bien, bien au contraire. Euh, ensuite, le régime syrien n'est pas si faible qu'on le pense. C'est un système qui a été créé par Afez el-Assad à partir des années 70, euh, qui est extrêmement résilient, extrêmement puissant. Et il ne faut pas oublier que euh, Bachar el-Assad a une partie de la population syrienne derrière lui. Peut-être pas la majorité, mais un bon tiers.
0: Alors, quels étaient, quels étaient les soutiens de, Assad, de la communauté al-Aouite
1: les premiers, c'était les Alaouites, bien sûr, parce que les Alaouites, bon, c'est à peu près 10% de la population syrienne. Ils, sont, ils appartiennent à la grande famille chiite, mais enfin, c'est une religion assez, assez syncrétique. Et ils, sont, euh, ils, ils savaient que si Assad perdait le pouvoir, eh bien ensuite, euh, ils allaient subir la vengeance des, des islamistes, qui les considèrent comme des, euh, des athées, des hérétiques. Il y a eu tout un tas de diatribes de, de chers sunnites... Euh, Cher Harour, sur la chaîne saoudienne Al-Wissal, qui est une chaîne religieuse, qui a dit euh, « Oui, les Alawites, on va, on, on va vous, vous passer au hachoir et donner votre viande aux chiens ». Enfin, euh, il y avait des, des, des slogans dans les manifestations. Euh, « Les Alawites euh, au cercueil, les chrétiens à Beyrouth ». Alors, on a dit que c'était les services secrets syriens qui avaient infiltré les manifestations pour lancer ces slogans, pour, euh, faire, peur. pour faire peur, pour décrédibiliser l'opposition. Non, non, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Moi, j'ai vécu euh, six ans en Syrie, euh, dans la société syrienne. Euh, j'ai senti tous ces problèmes communautaires, toutes ces haines communautaires. Et euh, la, la, une grande partie de la population arabe sunnite voulait se venger euh, des, des alawites, de, de Hama, le massacre de Hama en 82 par euh, par assad Hyper, qui a fait oui. 30 000 morts. 30 000 morts. Euh, et donc, euh, les alawites avaient toutes les craintes d'un de, 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 changement de, de régime en Syrie. Il y avait les chrétiens, il y avait les druzes, enfin, toutes les minorités qui, qui avaient peur de ça. Également, parmi les sunnites, euh, toutes les populations euh, séculières qui apprécient la liberté, euh, en tout cas la liberté de mœurs, Hein, relative, euh, ouais. qu'on qu a en Syrie. C'était un, un pays où euh, les femmes pouvaient se promener euh, en jupe, en voile, euh, où vous pouviez acheter de l'alcool, enfin, euh, où on se sentait euh, quand même euh, bien. Enfin, on se sentait mieux à l'attaquer qu'à Hama, c'est sûr, ou qu'à Raqqa. Je veux dire, Raqqa, euh, pour y avoir été plusieurs fois avant-guerre, euh, l'État islamique n'a pas eu besoin d'imposer la charia. La plupart des gens vivaient déjà la charia. Avec des, des jeunes filles qui se mariaient à 15 ans, un taux de, de fécondité de 8 enfants par femme. Euh, C'est pas un hasard si l'État islamique s'est installé, euh, installé à Raqqa, on en a fait sa, sa capitale en, en Syrie. Et bien comprendre qu'on avait une société syrienne extrêmement conservatrice, et, bon, et je le dis souvent, et ça, ça, fait, ça, ça, ça interroge beaucoup de gens, mais qui n'était pas mûr pour la démocratie qui, qui utilisait le, le, le mot démocratie comme un, un slogan creux, mais euh, qui ne pas du tout ce que ça, ce que ça voulait dire. Puis c'était aussi un mot-clé vis-à-vis euh, -vis des, des Occidentaux pour obtenir du, du, du soutien. La réalité, elle était là. Euh, alors certes, on avait des intellectuels chrétiens, halawites, sunnites, etc., qui voulaient la chute du régime, etc.
0: Mais oui, il y avait une aspiration quand même oui, de certains groupes de, de la société.
1: Extrêmement minoritaire. La, la, la vague de fond, ce n'était pas celle-là. C'était une vague conservatrice, islamiste, venue des banlieues, venue des campagnes paupérisées, et qui n'avait rien à voir avec les idéaux euh, proférés par, euh, sincèrement par, par des intellectuels, par des classes moyennes euh, à Damas ou à Alep, mais, mais des, des gens qui, qui étaient. Oui, faibles, les gens dans des plutôt des
0: villes que dans ouais, des, des campagnes et des éloignées -villes. qui ne connaissaient pas centres-villes. Centre oui.
1: Ah, euh, C'est des bobos syriens, si vous voulez. Euh, bon. Et ceux-là qui, qui ont rapidement quitté le pays et qui sont réfugiés aujourd'hui en France, aux États-Unis. Euh, alors qui continue à entretenir ce mythe de la révolution syrienne, euh, mais une révolution syrienne qui, à mon sens, n'a jamais existé. Parce que le, le mouvement social, on peut parler de mouvement social qu'on avait en Syrie, il n'était pas là, finalement, pour changer la société et pour changer le régime. Il était pour prendre la place du régime et reproduire ce régime au profit euh, d'un euh, groupe arabe sunnite islamiste qui aurait tenu, euh, tenu le pays.
0: Donc, les minorités avaient, avaient peur de voilà. cela.
1: C'est pour euh... ça qu'ils se sont rangés euh, du, côté, euh, du côté de Bachar el-Assad, qu'ils ont constitué des milices. Qui, euh... Et vous savez, dans une stratégie de contre-insurrection comme ça a été le cas en, en Syrie. Si vous oui. arrivez... Progressivement,
0: à... il a mis sur, en place une stratégie oui. contre insurrection. Oh, pas progressivement, Alors, euh, tout, de
1: suite. tout de suite. Et, mais pour ça, il faut que vous ayez quand même euh, une partie de la population qui vous soutienne. Un tiers de la population, ça suffit. Après, vous avez un tiers des un tiers contre vous. Mais euh, si vous arrivez à préserver votre, euh, votre système, votre, ar votre armée, l'armée syrienne n'a jamais éclaté. Jamais oui. éclaté, contrairement Quelques à l'armée Quelques alors, il y a eu des désertions parmi les conscrits, parmi les, les soldats, effectivement. Mais dans une première phase de contre-insurrection, laissez partir les gens qui ne sont pas fiables. Parce que quand vous passerez à la reconquête du territoire, il ne faut pas que vous ayez dans, dans vos rangs des gens qui vous, peuvent vous trahir. Donc, on laisse partir euh, ceux qui, euh, ne ceux ne qui se pas fiables, qui... euh, les gens inefficaces, etc. – euh, et non, ensuite, on peut passer à l'offensive. C'est pour ça que vous avez eu... Mais le, le, le cœur de l'armée, le, le, la hiérarchie, est resté fidèle au régime. Alors, on nous avait dit, il y a euh, combien 150 euh, généraux syriens qui ont fait défection. Ah oui, oui. Ah, oui je trouvais vraiment, oui. Et j'avais demandé une fois à un journaliste, euh, savez-vous combien il y a de généraux en Syrie Ah non, 1200. Il y a 50 généraux sur 1200 qui sont partis. Et parmi les Liwa, parmi les, les chefs de corps d'armée, qui sont une centaine, il y en avait juste un qui est parti, qui était à la retraite, à la veille de la retraite, et qui, qui a cédé aux sirènes, c'est-à-dire aux valises de billets du Qatar. Parce que euh, tous ces généraux qui faisaient défection, oui, ils faisaient défection, partis, oui. parce qu'ils touchaient un million de dollars. Et donc avec, Alors déjà, certains pensaient que le régime allait tomber, oui, d'autres mais... pensaient de toute façon, avaient été mis au rencard par, par, par le régime, donc ils étaient frustrés. Et si on, offre, on leur offre un million de dollars, avec ça, vous pouvez refaire votre vie ailleurs. Parce qu'une retraite de général en Syrie, ça ne va pas chercher loin, 200-300 dollars par mois. Donc, euh, le Premier ministre qui a fait défection en 2012, Riyad Hijab, je ne sais plus combien il a été payé pour partir. Euh, ça s'est chiffré en, plus, en une dizaine de millions de dollars. Euh, et ce type, c'était qui C'était un pur produit du système bassiste, un vrai bureaucrate bassiste, qui a été nommé euh, Premier ministre, euh, je crois que c'était en mai ou en avril 2012, il a fait défection en juillet. Euh... Mais de toute façon, c'était infusible, le Premier ministre en Syrie, il n'a aucun pouvoir. Mm -hmm. Et aujourd'hui, est-ce qu'on entend encore parler de Riyad, J.J.? Non, parce que c'était euh, un sombre crétin, en fait, pour le qualifier un bureaucrate bassiste qui s'était rempli les poches euh, à la direction de l'agriculture euh, des de réserves en, en raquettant les paysans et en tapant dans la caisse des, des, des coopératives. Donc un pur produit euh, du, du Parti basse et qui ensuite avait été élevé au rang de, de Premier ministre parce qu'il euh, n'était pas très intelligent. Donc Assad pensait qu'il ne serait pas menaçant. Et puis ensuite, euh, il avait besoin de... de, de, de de dominer un petit peu la province de Dersor, qui montrait des signes de sédition, et s'est dit qu'en nommant quelqu'un de Derzor, eh bien euh, il pourrait tenir un, un peu mieux cette, euh, cette province. Bon, il s'est trompé de personnage, mais en tout cas, je me souviens à l'époque, c'était le 18 juillet euh, 2012, le, le, il y avait eu un attentat à Damas aussi, euh, beau-frère d'Assad euh, a été tué, oui. et au Quai d'Orsay, à Paris, on disait « Ah, le régime, il n'en a plus que pour deux jours Il n'en a plus que pour deux jours, il va tomber !» Et je me souviens, la semaine avant, j'avais fait une interview pour, pour Marianne, où j'avais dit, euh, enfin, voilà. euh, euh, oh ré... dit que le régime ne tomberait pas, etc. Et après la réunion de presse au Quai d'Orsay, la journaliste me rappelle en disant « Ah là là, je reviens du Quai d'Orsay, on m'a dit que le régime n'avait plus que pour 48 heures, il faut absolument qu'on change l'interview. Ben, » J'avais dit non, moi je ne change pas ce que j'ai dit. Si vous ne voulez pas passer mon interview, vous passez pas mon interview, je m'en fiche. Mais je ne change rien. Alors elle l'a quand même publié euh, sous le titre de « L'interview qui fâche ». Parce que je disais, non, le mmh. régime ne va pas tomber. Mmh. Voilà. Ce n'est pas que j'étais que, que pro-Assad, c'est tout simplement que j'étais réaliste. Euh, mais ça, le problème, c'est qu'en 2011, 2012, vous disiez, le régime ne va pas tomber, parce que, parce que, parce que, on vous taxait d'être pro-Assad, on vous calomniait. Euh, enfin, c'était sanglant, y compris en France, cette, cette, cette crise syrienne. Parce qu'on euh, a, on a vraiment bloqué la liberté d'expression on a exercé un terrorisme intellectuel sur les chercheurs qui, avaient, euh, qui essayaient de faire correctement leur travail. Et après, on s'étonne finalement qu'Assad, eh euh, il est toujours au pouvoir. On s'étonne que le nord-est syrien, la Fédération démocratique du nord syrien, euh, s'est écroulée comme un château de cartes. Enfin, de... de, de moque on Si on avait un peu les yeux grands ouverts sur le réel et qu'on fasse des, des études vraiment de terrain, au lieu de réfléchir euh, dans des bulles euh, au Quai d'Orsay ou dans des, des centres de recherche avec des gens qui ne vont jamais sur le terrain, euh, on aurait une autre vision des choses. Et le problème, c'est que, euh, voilà, c'est cette déconnexion des centres de recherche avec le terrain qui produit ces analyses biaisées et ces analyses, finalement, extrêmement euh, politiques, parce qu'on commande des analyses politiques à des chercheurs ou à des centres de recherche pour justifier, pour justifier les, les, les rêves d'un ministre, en l'occurrence Laurent Fabius.
0: Donc euh, aujourd'hui, on paye peut-être un prix d'un manque de connaissances du terrain en étant totalement absent de, voilà. du dossier syrien, ou en étant extrêmement discret sur ce dossier et en, on est... Dans, après, dans ce qui se passera après la guerre, où sera l'Europe et où sera la France en particulier, dans une reconstruction si jamais elle a lieu bientôt
1: Alors là, pour l'avenir, euh, beaucoup d'inquiétudes, euh, parce qu'il y a un, un, un gros souci en ce moment, c'est le souci des djihadistes. Euh, les Kurdes étaient des, des parfaits gardiens de prison, hein. on ne voulait pas rapatrier les djihadistes français on ne voulait pas rapatrier les femmes et les enfants de, de, de ces djihadistes alors on estime à 2000, 2000 combattants français hein, qui se sont retrouvés en Syrie l'essentiel chez, chez l'état islamique on a aussi toujours dans la poche d'Idlep avec le front al nusra et puis vous avez, euh, alors je ne sais pas les chiffres exacts plusieurs milliers de, de femmes et d'enfants français qui sont, euh, sont là-bas donc après la chute de Baghouz, ils ont été internés dans, dans des camps, le camp de Ain au nord de, de Raqqa, le camp de Hol à l'est de Hasaké, près de la, la frontière irakienne. Et puis sinon, les combattants, les hommes, sont dans des prisons à Hassakeh, Kamishli, Raqqa, etc. Donc on en a transféré une dizaine en Irak, disant aux Irakiens de les juger, de les garder, euh, moyennant finance, parce que ça nous a coûté quand même un million par tête, cette petite, euh, ce transfert de, de djihadistes français vers, euh, vers Bagdad. La France, ensuite, a été accusée par l'ONU d'avoir fait ce transfert. Le Premier ministre a nié de manière tout à fait honteuse. Ce... Mais c'est absolument ridicule, parce que tout le monde savait que ce, qui avait, ce qui avait été dealé avec les Irakiens. Et là...
0: Un million, c'est quand même
1: pas mal. Un million de dollars mal, hein. Ah oui, il faut les nourrir, il faut les garder. Hein. Bon, euh... Et puis, c'est un immense service politique que nous rendait euh, l'Irak. Donc ça, tout ça, ça s'est monnayé. Euh, mais là, qu'est-ce qu'on maintenant Ces djihadistes qui sont dans le nord-est syrien ils sont entre les mains qui Ils sont toujours entre les mains des Kurdes, mais sous supervision de l'armée syrienne. Ça veut dire que bon, le camp d'Al-Hol est encore euh, plus ou moins euh, tenu par euh, des les forces de la coalition internationale. Euh, D'ici 48 heures, à mon avis, ils seront sous contrôle de l'armée syrienne. Ça veut dire que le tribunal international qu'on qu demande pour juger euh, ces djihadistes, il risque d'avoir lieu, mais d'être à Damas, organisé par les Russes, les Iraniens et, euh, et Bachar el-Assad. Quant aux familles de, de djihadistes, ils risquent de se retrouver aussi tous à Damas. Donc un extrême euh, comment dire, un extrêmement moyen de, de, de chantage, de propagande pour, euh, pour, pour Damas vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de l'Europe. Voilà la politique de l'autruche. Voilà le manque de courage politique euh, de, de, de nos dirigeants. À quoi ça conduit Parce qu'il ne fallait pas tergiverser. On avait des enfants français qui étaient euh, dans, dans, dans ces camps, dans des conditions de détention abominables. Plus ils restaient, plus ils se radicalisaient. Il fallait les rapatrier, tous, euh, mettre en place un système de, de resocialisation euh, pour extirper de leur tête l'idéologie euh, euh, islamiste Il fallait les couper de leurs parents, voire de leur milieu familial, si c'est un milieu euh, radicalisé. Mais on ne pouvait pas les laisser dans ces conditions, parce qu'on était en train de créer des bombes à retardement. Parce que ces enfants, ils allaient grandir, ils allaient vouloir se venger. Et euh, en fonction des mains en, entre lesquelles ils allaient tomber, et ça allait devenir un véritable danger pour la France. Euh, du camp de a la semaine dernière, vous avez eu 800 évasions. Euh, les supplétifs euh, arabes ont, ont aidé à la libération de, 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 de ce camp. Donc un quart du camp euh, est parti. Parmi eux, il y a eu 10 Françaises et 25 enfants français euh, qui aujourd'hui sont euh, dans la zone euh, Abiyad, dans, dans la zone tenue par, euh, par la Turquie. Euh, et les autres aujourd'hui sont sous contrôle de l'armée syrienne. Donc là, vraiment, euh, nos politiques ont vraiment été très très légers sur, euh, sur cette affaire. Ils ont, ils, ont, ils ont cédé à la peur de l'opinion publique qui, qui ne voulait pas voir revenir ces gens-là en France, etc. On peut comprendre l'opinion publique, mais à ce moment-là, il, euh, il fallait expliquer que ces enfants euh, étaient peut-être dangereux, mais ils n'étaient pas responsables. Et il fallait, il fallait s'en occuper très rapidement pour éviter ce qui arrive aujourd'hui.
0: Vous pensez qu'il y aurait un tribunal international qui... oh, bah,
1: Si je suis à la place de, de, de Bachar el-Assad, j'organise un tribunal international pour juger les jihadistes européens en Syrie.
0: Bien, <rire> Alors, écoutez, nous verrons. Euh, revenons à la stratégie contre mise en place par euh, Assad. Première étape, c'était laisser partir tous ceux qui, euh, dont on n'avait pas besoin ou qui, éventuellement, euh, pourraient un, un, ouais. pouvaient D'accord, pouvaient trahir, euh, et donc, euh, voilà, on les laisse
1: partir. Se débarrasser des bras cassés, Hum, euh, des, des gens non fiables euh, très bien, même parmi les officiers par exemple quelqu'un comme Manaf class oui, qui était le fils fait, du, de, du ministre de du la, ministre, la défense oui. euh, général d'opérette qui passait plus de temps dans les nightclubs à Damasque sur à les, fait, les, oui. les camps d'entraînement euh, on l'a laissé partir on l'a laissé partir, la France l'a accueilli euh, a considéré que c'était une alternative possible à Assad euh, bon ça a duré 15 jours, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment affaire à, à quelqu'un qui n'était pas fiable du tout non plus donc ça c'est la première étape. Ensuite,
0: alors attendez, avant de passer à la seconde ouais. étape, on, on va faire une petite pause musicale. Et cette fois, euh, nous allons écouter Jean Ferrat, le bilan.
3: Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les Staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer. Les aveux les plus fous.
0: Cause commune.
3: Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celle des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez non Kostof ou London ou Slansky. Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures Des complots déjoués, des dénonciations Des traîtres démasqués, des procès sans bavure Des bagnes mérités, des justes pendaisons Ah, comme on y a cru, aux déviationnistes, aux savants décadents, aux écrivains espions, aux sionistes bourgeois, aux renégatitistes, aux calomniateurs de la Révolution. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ils nous en ont fait approuver des massacres que certains continuent d'appeler des erreurs. Une erreur c'est facile, comme un et le font quatre, pour barrer d'un seul trait des années de terreur. Ce socialisme est une caricature Si les temps ont changé Des ombres sont restées J'en garde au fond du cœur La sombre meurtrissure Dans ma bouche à jamais La soif de vérité Au nom de l'idéal Qui nous faisait combattre Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui Mais quand j'entends parler le bilan positif Je ne peux m'empêcher de penser À quel prix Et ces millions de morts Qui forment le passif C'est à eux qu'il faudrait Demander de ravis N'exigez pas de moi Une âme de comptable Pour chanter au présent Ce siècle tragédie les acquis proposés comme dessous de table, les cadavres passés en pertes et profits. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui, C'est un autre avenir qu'il faut qu'on réinvente Sans idole ou modèle, pas à pas, humblement Sans vérité tracée, sans lendemain qui chante Un bonheur inventé définitivement Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance Avec nos yeux ouverts, en grand sur le réel Un avenir conduit par notre vigilance envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui.
0: Vous êtes sur Radio Cause commune 93.1. Vous écoutez Le Monde en question. Nous recevons Fabrice Palanche. Nous étions en train de euh, parler de la stratégie contre-insurrectionnelle mise en place par euh, Bachar El-Assad. Euh, première étape, on l'a vu, on se débarrasse euh, de tous ceux dont on n'a pas besoin, dans l'armée en particulier. Deuxième étape.
1: Alors deuxième étape, il faut euh, séparer euh, les, les rebelles des, euh, des civils. Le problème des rebelles, ah, c'est qu'ils sont en habit civil et euh, ils, se, ils sont dans se la mélange. population. Ils se mélangent. Donc, ce n'est pas évident euh, de, de, les, euh, de les éliminer.
0: Voir ils se servent de la population civile comme, comme bouclier. bouclier
1: humain, euh, ça, c'est un grand classique. Donc, si on est, euh, si est l'armée britannique en Irlande du Nord, euh, une armée disciplinée avec beaucoup de moyens, euh, on va cibler uniquement les membres de, de l'IRA. Euh, ça, prend, ça prend 30 ans. Et on a plus de morts chez les soldats britanniques que... Euh, Parmi les membres de l'Ira, il y a eu 300 tués, il y a eu plus de 1000 soldats britanniques de, 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 de tués pendant cette guerre. Si on est l'armée syrienne, pas très disciplinée, avec peu de moyens et qu'on est pressé, eh on arrose la population par un tapis de bombes, euh, de barils de dynamite, euh, D'où les, voilà. les bombardements massifs, pour faire fuir les civils. Et on considère que les gens qui restent, eh bien, ce sont des rebelles. Et puis après, là, on, on fait avancer l'infanterie, on, on les élimine. Donc ça, ça a été la, la stratégie de contre-insurrection, d'où ces bombardements massifs sur les grandes villes, euh, etc.
0: D'accord. Et ce, les civils, se, à ce moment-là, vont se réfugier à l'extérieur ou dans des zones qui sont sous contrôle de, de, de Damas
1: Alors les civils, ben, ils fuient un peu là où ils peuvent, en fonction des lignes de front. Mais s'ils n'ont rien à se reprocher à l'égard du, du régime, eh bien, ils vont plutôt aller se réfugier dans la zone régime, parce que là, il n'y a pas de bombardement puisque il bon, n'y a que le régime qui a une aviation capable de bombarder les civils. Bon, j'avais été à Damas euh, plusieurs, euh, en 2013-2014, et j'avais vu dans la banlieue de Damas, à Jalamana, des gens qui avaient fui la Routa, parce qu'ils étaient bombardés par le régime et qui venaient se réfugier en zone, en zone régime, justement. Euh, C'était tout le paradoxe. Mais après, euh, ces, ces, ces réfugiés de la Routa, ils avaient été assez sincères avec moi, ils m'avaient dit, vous savez, les, les rebelles, ils nous empêchent de partir. Euh, si on, on passe de nuit, ils nous tirent dessus. Ils nous disent dessus parce qu'ils se servent de nous comme boucliers humains. Ou alors, si vous voulez partir, il y a des tunnels et ça coûte tant par personne. Il y a beaucoup de milices qui gagnent beaucoup d'argent avec, avec les, en faisant les, les, les tunnels. En faisant les passages. Mais du côté de l'armée syrienne, au contraire, on nous accueille très bien parce que, parce que l'objectif est d'attirer du monde du côté, côté gouvernement syrien et de, de vider les civils de, de, de ces zones. Et en bombardant les villages, les villes, l'armée syrienne montre que euh, il n'y a pas de possibilité de stabilisation si vous êtes du côté des rebelles. Donc, on va cibler ostensiblement les hôpitaux, les écoles, les marchés, etc. Tout ce qui fait la, la vie... Ce qui euh, fait qu'il y a
0: une vie possible une dans une zone, possible. dans une
1: région. Euh, on, on, on cible ça, et on, de manière à envoyer le message à la population, rejeter les rebelles, hissez le drapeau syrien... Et on arrêtera de vous, vous tirer dessus. Alors, lorsque la, les civils disent aux rebelles, écoutez, vous aviez dit que vous nous protégeriez, mais vous ne pouvez pas nous protéger contre, contre l'aviation, contre les bombardements, notre ville est en train d'être détruite, s'il vous plaît, quittez notre village, quittez notre ville. Alors là, deux solutions. Les rebelles le font, ouais, ils le font mais en général, ils ne le font pas. Ils disent, non, mais on est là pour, pour, pour vous soutenir, et vous nous chassez, etc. Et là, ils commencent à s'imposer à la population, en disant, bah, on va rester de force. Et là, la population commence à les prendre en grippe. C'est-à-dire que la stratégie de la contre-insurrection, c'est faire en sorte que les civils rejettent les, les rebelles. Et là, euh, les, les rebelles commencent à, à s'imposer à la population, euh, voire à les raqueter, à s'installer chez eux, à les voler. Et donc, ils commencent à les prendre en grippe. Et puis, ben, vous avez des coups de téléphone euh, à, à, du côté de l'armée syrienne euh, en disant, écoutez, les rebelles, ils sont dans telle maison, euh, tapez là et, et pas, pas là, parce que là, c'est chez moi, mais je peux vous indiquer où, où ils sont. Euh, et c'est une stratégie qui a fonctionné, mais qui prend du temps, qui a été lente, qui a pris du temps. Et vous voyez, aujourd'hui, euh, la, la zone rebelle, c'est quoi C'est juste la, la, la province d'Idleb, c'est-à-dire. Euh, On sait pas petit non plus, hein 7000 km, euh, il reste 7000 km sur une Syrie de 180 000 km, ça vous fait quoi Ça vous fait moins de 5% du, du territoire. Donc, euh, alors qu'à un moment donné, euh, Damas ne contrôlait plus que 20% du territoire. Mais oui. il a toujours contrôlé la majorité de la population résidente, parce qu'il contrôlait les grandes villes. La contre-insurrection, euh, ne laissez pas des soldats éparpillés dans la campagne. Soit ils passeront à l'ennemi, soit l'ennemi va les éliminer pendant la nuit. Regroupez vos troupes dans les grandes villes, tenez les grandes villes, tenez les grands axes de communication... Et là, à partir de là, euh, euh, ensuite, vous vous reprendrez progressivement le territoire par la stratégie de la, de la tâche d'huile.
0: Oui, C'est ce qu'on avait appelé à une époque, il, il avait, quand il n'avait pas beaucoup de, de son mmh. territoire, le, le, la Syrie utile, voilà. cette bande ouais. qui allait depuis elle l'Attaquier jusqu'à
1: jusqu Damas. Jusqu Damas. Mmh. En, donc, Une fois que vous contenez les villes, votre travail consiste à reprendre le contrôle des frontières, pour travailler en vase clos. Vous ne pourrez éliminer une insurrection que si les frontières sont fermées. D'où euh, l'effort vis-à-vis de la Turquie. Euh, mmh. C'est-à-dire de. Parce que, une fois que la, la frontière turque était fermée, c'était fini. La rébellion n'avait plus de soutien. Ouais. Alors, ouais, je parle de ça, si vous voulez. Quand, quand vous étudiez ce conflit, que vous expliquez cette stratégie de concentration, souvent, ça a été mal interprété par, euh, par les gens qui sont dans l'émotion. Mais il faut se méfier de ces émotions. Si on veut comprendre un conflit, il faut raisonner de manière froide. Ça ne veut pas dire qu'on approuve les bombardements sur la population civile, bien au contraire. Mais. Alors, euh, ils ont eu lieu. Ils ont eu lieu. Ils ont eu lieu alors, et ils ont eu lieu... Alors, je, les... je me souviens d'un un, 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 un ami chercheur, j'étais en train de lui expliquer ça, que Assad allait récupérer la population syrienne par ses bombardements massifs en séparant les rebelles des civils, etc. Mais il disait, mais comment veux-tu que, que, les, que les Syriens soutiennent quelqu'un qui leur balance des, des, des barils de dynamite sur la tête J'ai dit, mais méfie-toi de tes émotions, c'est une stratégie qui fonctionne, qui a déjà été utilisée les gens ils vont en vouloir aux rebelles avant d'en vouloir aux, aux avions de, de Damas et ils vont aller se réfugier en zone, en zone gouvernementale parce que là ils ne seront plus bombardés et c'est ça, ça le grand paradoxe mais quand tu es dans une guerre civile que tu es père de famille, ta priorité c'est de mettre tes enfants à l'abri et on suit parce que la priori priorité des gens à ce moment là c'est euh, la sécurité, la paix, vivre en paix, c'est tout. Ils, ils abdiquent leurs revendications politiques et ils se rangent derrière celui qui fait le plus peur. Si tu veux l'emporter, il faut faire plus peur que la rébellion. Si la rébellion fait plus peur que toi, tu as perdu. Et euh, ça, on l'a vu, en euh, Algérie par exemple. Le FLN faisait plus peur que l'armée française. Au Vietnam, le Vietminh faisait plus peur que l'armée française. Euh, et donc, ils ont fini par l'emporter. Assad ah, fait plus peur que la rébellion. Et il l'emporte. Et j'avais expliqué que c'était à cause de sa férocité qu'il allait l'emporter. Ça, évidemment, ça, c est, c est, on a du mal à comprendre en Europe euh, occidentale, parce qu'on vit dans un monde de paix, euh, etc., des, des élections libres, de démocratie, de confort. On n'est pas du tout dans la même, dans la même situation au Moyen-Orient.
0: Oui. Enfin, bon, on peut comprendre quand même que mettre à distance ses émotions, ce n'est pas toujours facile. Euh... Mais avoir pas, les, mais... Grands, les yeux grands ouverts, comme disait euh, Jean sur, Ferrat, ce n'est pas facile non plus euh,
1: ouais. Non, ce n'est pas facile, je sais bien, mais euh, maintenant, on s'étonne qu'à ça, dégagner. Bah, moi, ça ne m'étonne pas, parce que, euh, justement, en, en ayant mis de côté euh, mes, mes émotions, en, en essayant de comprendre, comme dit Spinoza, hein, ni, ni rire, ni pleurer, ni, ni calomnier, mais comprendre, mmh. hein, tout simplement... Eh bien, vous, les processus étaient clairs. Euh, il ne fallait pas le sous-estimer, il ne fallait pas sous-estimer ces méthodes. Euh, et si réellement, on voulait euh, le chasser du pouvoir, eh bien, il ne fallait euh, pas prendre des demi-mesures euh, ou des mesures de bisounours, mais y mettre les moyens. Après, est-ce qu'on avait une alternative politique Est-ce qu est -ce que, est -ce que celui qui allait lui succéder euh, euh, serait, euh, serait mieux, plus libéral, plus démocrate Enfin, on voit le résultat en Libye. Hein. Euh, en Libye, euh, celui qui va remplacer Kadhafi, ça va être le maréchal Haftar. Bon.
0: Et aujourd'hui, euh, pour discuter de l'avenir de la Syrie, on a concrètement l'Iran, oui. la Russie oui. et la Turquie.
1: Voilà, ah c'est ça, les trois, le trio d'Astana.
0: Le trio d'Astana. Ouais.
1: puisque les États-Unis sont en dehors du jeu. Euh, bon, L'Europe euh, n'est bonne qu'à payer les pots cassés. Euh, et voilà.
0: Donc, euh, quand euh, la Russie a réussi, en particulier Poutine a réussi, à effectivement revenir sur la scène internationale et montrer qu'il était capable de régler une crise internationale, il, va faire quelque... enfin, il a monté un processus euh, Astana...
1: Alors, l'affaire la, syrienne est extrêmement importante pour la Russie parce que ça lui a permis de se réimposer sur la, sur la scène internationale. Il est intervenu en, en 2015 et il a sauvé... Il avait commencé un
0: petit peu avant, la Russie avait commencé avec les armes chimiques.
1: Euh, alors, là... À, est -ce en proposant... Si on, ouais, ouais, si on revient un petit peu à, à, à cette crise... Euh, 2011, on a la résolution sur, sur la Libye. Oui. Euh, protéger 1789. Les, voilà, Protéger les civils de Benghazi. Euh, là, la Russie, à l'époque, c'était Medvedev, le président, il s'abstient. Et puis, les Occidentaux outrepassent joyeusement cette, mission, cette résolution ouais. et vont jusqu'à changer le régime. Et là, les Russes disent, ok, maintenant, c'est fini. Terminé. Euh, nous n'acceptons plus un changement de régime, quoi qu'il soit, dans, dans la région. On va revenir à... Euh, à une discussion beaucoup plus paritaire euh, au niveau de l'ONU. Euh, il faut que vous compreniez que la parenthèse d'hégémonie de l'Occident sur le monde, qui a commencé avec la chute de l'Union soviétique, aujourd'hui est terminée. Et donc on va défendre, on va défendre Damas euh, jusqu'au bout. Donc euh, lorsqu'il y a eu des résolutions contraignantes sur la Syrie, la Russie et la Chine ont mis leur veto, y compris sur l'affaire des, euh, des armes chimiques. Bon... Euh, et puis, ils ont fourni évidemment des armes à, à Damas, euh, des lignes de crédit pour l'aider. Et puis en 2015, quand Assad était le dos au mur, euh, qu'il avait perdu Palmyre, ouais. Idlep, etc., et bien là, les Russes ils ont dit Bon, écoute, si tu veux qu'on qu intervienne directement maintenant, euh, tu, tu acceptes, mais sans condition, hein, on fait ce qu'on veut. Et Assad a vraiment abdiqué totalement derrière les Russes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'emparer de, de Tartus, de l'attaquer. Ils ne sont pas responsables de, de, des crimes de guerre ou quoi que ce soit. Euh, et là, euh, ils ont vraiment montré leur hard power par la reprise d'Alep. Ça, ça a été euh, très mm -hmm. clair. Et euh, aujourd'hui, les Russes sont euh, l'interlocuteur, le médiateur indispensable dans, euh, en, en Syrie, entre, euh, le, entre Damas, l'Iran et Israël, entre la Turquie, l'Iran et le régime, etc., euh, ils ont vraiment une, une première place. mais Il faut bien comprendre que l'affaire syrienne, enfin, l'intervention russe en Syrie, ça dépasse le cadre de la Syrie. C'est vraiment quelque chose qui est à l'échelle du Moyen-Orient, qui est à l'échelle du, du monde, de, de, cette, euh, de ce grand jeu planétaire qui, qui, qui se remet en place. Par exemple, euh, les Russes sont alliés avec les Iraniens euh, en Syrie pour conserver le régime. Mais leur alliance dépasse la Syrie. Euh, lorsque Poutine intervient en, en 2015, il y a un gros problème. Le pétrole est à 20 dollars le baril. Ouais. Or, la Russie, plus de 50% de ses exportations, c'est le pétrole. 25% c'est le gaz. Donc, ouais. un pétrole à 20 dollars le baril, pour Poutine, c'est une catastrophe. Et la Russie était dans une, une maresme économique euh, à
0: l'époque. à cette époque, oui, oui.
1: Et la seule manière de faire remonter les cours du pétrole, c'était de menacer l'Arabie saoudite. Parce que l'Arabie saoudite reste tout de même le grand régulateur mondial des cours du pétrole. À oui. euh, ils augmentent leur production pour, euh, pour faire baisser les prix du pétrole, ils diminuent pour faire monter les prix du pétrole, etc. Et donc, euh, Poutine, euh, en s'alliant avec les Iraniens, fait pression sur, euh, sur l'Arabie saoudite, l'oblige à réduire sa production, et les cours du pétrole sont remontés à 50-60 dollars le baril, ce qui était beaucoup plus, rais... enfin, beaucoup plus intéressant pour, la, pour la, la, Russie, la Russie, qui a sauvé la Russie finalement, de, de, de la, grave crise, de la crise économique. économique. Et euh, l'autre aspect, c'était d'encercler la Turquie. La Turquie avait comme ambition de devenir un carrefour énergétique, avec euh, un gazoduc qui viendrait d'Israël, d'Égypte, euh, de, 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 des hydrocarbures qui, qui monteraient depuis l'Irak vers, vers la Turquie et qui ensuite alimenteraient euh, l'Europe. Or, l'Europe, c'est le principal marché d'exportation des hydrocarbures russes. Il n'était pas question que euh, le, le gaz ou le pétrole du Golfe ne viennent davantage concurrencer le gaz et le pétrole russe. russe. Donc, ils ont encerclé euh, la Turquie euh, en mettant la main sur, euh, sur la Syrie, euh, obligeant Erdogan à abandonner ses projets de gazoduc et d'oléoduc euh, pro-occidentaux. Poutine ayant dit à Erdogan, tu, la Turquie veut devenir un carrefour énergétique Pas de problème, mais un carrefour énergétique russe. Et donc, ce n'est pas Nabucco, le gazoduc français euh, qui passe par la, la Turquie, c'est South Stream, le gazoduc russe aujourd'hui. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment le, au niveau macro, euh, l'intérêt de la Russie pour, pour l'intervention en Syrie et surtout cette alliance, euh, cette alliance avec l'Iran, euh, très forte et qui, et qui perdure. Parce que pour domestiquer euh, les pays du Golfe, pour s'imposer en Syrie, euh, la Russie a besoin euh, du concours de l'Iran. Et aujourd'hui, il y a besoin du concours de la Turquie pour introduire un, un, un coin dans l'OTAN. Euh, on va jusqu'à dire maintenant que, que la Turquie, c'est le cheval de Troie de la Russie au sein de l'OTAN. Puisque les, les Turcs bloquent tout un tas de, de, de résolutions vis-à-vis euh, -vis des partenariats entre l'OTAN et les pays de la Méditerranée. Euh, euh, pour, euh, comment dire, euh, ouais, pour, plaire, pour plaire à la Russie, parce que les, les Turcs juste sur ce deux aspects, c'est-à-dire qu'ils euh, oui, se rapprochent des Turcs, qu'ils ah, se rapprochent oui. des, des Européens pour essayer de tirer des deux côtés. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'ils qu penchent davantage du côté des, des Russes, des Iraniens et des, et des Chinois euh, que du côté des, des Occidentaux. Euh, la Turquie ayant envie de faire partie de ces, de ces quatre grands pays, Chine, Russie, Iran, euh, Turquie, qui dominent l'Eurasie, L'Eurasie euh, qui est en train d'être irriguée par ces routes de la soie la euh, de la chinoises Soi, oui. euh, et qui sont vraiment euh, en termes de géopolitique quelque chose d'extrêmement structurant pour, euh, pour, le, pour le futur. Euh, dans la compétition états unis chine on sent que la Turquie se, commence à se ranger de plus en plus du côté, du côté chinois.
0: Donc À la faveur de la crise syrienne, il y a tout un nouvel ordre euh, qui, comme international qui se remet en place où
1: oui. f... et
0: qui marque un peu un retrait, un effacement euh, de l'Occident, euh, oui, des un... États-Unis euh... qui sont davantage re... repliés sur eux-mêmes. L'Europe qui a montré son impuissance mmh. et son incapacité à avoir un levier ou à jouer un rôle dans la, dans la crise, ouais. à proposer une solution ou une alternative.
1: Oui, ben les États-Unis, bon, avec Trump, euh, ils se désengagent du, du Moyen-Orient. Ça a déjà commencé avec, avec Obama, Obama hein, de toute façon, fait, le, oui. le retrait euh, de, américain de, de l'Irak et la frilosité d'Obama à intervenir en Syrie. Euh, Nous, bon, y compris quand bon. les
0: lignes rouges avaient été franchies, Allez, euh, euh, après euh, voilà. avoir défini une ligne rouge. Euh,
1: pourquoi finalement. Parce que les États-Unis font le constat très simple que depuis, euh, depuis, les années, euh, depuis 1990, ils interviennent au Moyen-Orient. Euh, que c'est un, un puits à fond perdu, que ça n'arrive à rien, et qu'ils euh, risquent leurs hommes, ils dépensent énormément d'argent dans cette zone, et pendant ce temps-là, ils prennent un retard économique, et la Chine est passée, euh, comment dire, de... Je 15-20e pays dans le monde à celui de deuxième, concurrent des États-Unis, et que s'ils ne veulent pas être dépassés par la Chine dans, dans, dans une décennie, eh bien, il faut qu'ils se recentrent sur, sur leur économie et qu'ils qu arrêtent ces aventures au, au Moyen-Orient qui ne, qui ne leur apportent que, que des ennuis. Euh, c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le retrait américain du, du nord-est de la Syrie. Trump, qui veut être élu euh, déjà, euh, n'a pas envie d'avoir des ennuis euh, dans le nord-est de la Syrie où il y a un contingent américain durant la campagne électorale. Et puis, il considère que ces opérations euh, dispendieuses ne, ne mènent à rien et que l'objectif, c'est vraiment de contrer, de contrer la Chine.
0: Est-ce est -ce que c'est un, un aveu d'impuissance ou d'incompréhension d'une région
1: euh, la, de... la région n'est pas facile à comprendre, surtout pour quelqu'un comme Trump. Euh... Oui, mais elle n'était
0: pas tellement plus euh, facile à comprendre pour Bush
1: ou pour Obama euh, Bush et Obama avaient tout de même autour d'eux un, un personnel politique un peu plus compétent. Euh, lorsque Trump est arrivé euh, au pouvoir en 2016, il a eu énormément de mal... À, euh, à, à remplir euh, les, euh, les postes euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, à la Défense, etc. Aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. Lorsqu'un président euh, arrive au pouvoir, il y a 4000 postes politiques qui changent. Qui changent, oui. Euh, en France, il y a quoi, 50 postes qui changent, euh, les, 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 comment dire, les gens qui sont dans les cabinets, c'est tout. Là, c'est vraiment euh, des, des secrétaires, des sous-secrétaires euh, aux Affaires étrangères, etc. Et ils ont mis bien un an et demi, deux ans, à, à finalement avoir une administration qui tourne. Parce que Trump n'a pas, pas puisé dans le vivier traditionnel du parti républicain euh, du, du personnel euh, compétent. Il s'en méfie de, de, de l'establishment, euh, qu'elle soit, qu soit démocrate oui, mais ou Mais démocrate ou républicain, oui. voilà. C'est
0: l'establishment qui, voilà, qui s'en méfie.
1: Et donc, euh, il n'a pas, pas un personnel euh, hyper compétent. Euh, il ne veut pas les écouter. Il en change beaucoup. Il en change rapidement, euh, donc c'est au niveau des, de la continuité des politiques, hein, c'est pas c'est pas évident. Et donc ils trouvent que c'est trop compliqué, euh, que, que ça sert à rien de s'investir là-dedans, que la priorité c'est la Chine et la frontière mexicaine. Éviter que le Mexique, un jour, s'écroule sous le coup des, des narcos euh, et qu'on ait des dizaines de millions de Mexicains euh, suivis ou précédés par toute l'Amérique centrale qui, qui débarque aux, aux États-Unis et euh, qui, euh, qui détruisent complètement la, la société et l'économie américaine. Ça, c'est ces deux priorités, euh, la Chine et euh, le mur à la frontière mexicaine. Et donc, les aventures au Moyen-Orient, si ce n'est pas... Euh, dans l'intérêt des états unis direct, si ce n'est pas pour la sécurité directe des états unis il n'y a pas question d'intervenir. Alors si ça rapporte, parce que les Saoudiens euh, lui font un chèque de 450 milliards de dollars pour acheter du matériel, il veut bien euh, faire un petit quelque chose, mais euh, voilà, c'est très transactionnel.
0: Donc l'Europe, elle est très, très très isolée
1: aussi Ah bah oui, de toute dans façon, tout euh, bah j'ai travaillé trois ans aux états unis et, euh, ce qui m'avait surpris... Oui, d'ailleurs, votre euh... dernier
0: livre, toujours pas traduit, il est paru en anglais
1: Ah bah... Je... Je ne pense pas qu'il sera traduit en français, de toute façon, ça, sera, ouais, ça sera uniquement en anglais. Euh, mais aux États-Unis, ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, voilà, on commençait, comment, comment commençait-on nos réunions C'était quels sont les intérêts de l'Amérique Point. Puis moi, je, dis, je levais la main, je dis, mais l'Europe euh, oh, L'Europe, l'Europe. Les intérêts des États-Unis. Après, euh, les Européens, euh, vous n'avez qu'à vous aligner. Et enfin, euh, voilà. La, 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 la grande phrase de Kissinger euh, le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème, c'est toujours valable.
0: Avant que notre émission ne touche à sa fin, je voulais que vous nous parliez de cette chanson de Jean Ferrat que vous aimez bien et que, justement, vous dites qu'elle a compté pour vous, oui, en particulier euh, euh, pour les auditeurs qui hein. comprennent ce que c'est qu'une analyse ouais. géopolitique et comment il faut garder la tête froide et, et ne pas céder aux émotions.
1: Voilà, moi, j'aime je, je, beaucoup Jean Ferrat de manière générale. Et puis le bilan... Euh, cette chanson qu'il a fait en 1980 pour euh, dénoncer justement les, les, les crimes de Staline euh, etc qui faisait suite en fait euh, à si on, on se souvient ça, euh, cette affaire où il y avait Georges Marchais qui était allé à, à Moscou et qui avait parlé à l'égard euh, euh, qui avait dit que le, 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 le bilan de soviétique était globalement... globalement positif. Était et là, était, oui, c'était avant là, F...
0: 80, ça. Quand même, voilà, oui.
1: FRA mmh. qui était compagnon de route du Parti communiste, là, ça a été un petit peu la, la goutte d'eau. Euh, non, le bilan n'est pas globalement positif. Et 6 millions de morts qui forment le passif, euh, etc. Enfin, c'est dans la chanson. Et il fait cette chanson euh, pour, pour dénoncer euh, les, toutes les couleuvres que, que, que les communistes français, que, que leurs sympathisants, leurs électeurs ont dû avaler... Euh, et il termine sa chanson par « Ce n'est pas un autre avenir qui... Euh, » euh, Comment il termine sa chanson déjà pu. Enfin, un bon,
0: avenir bon, naissant d'un bon. peu moins de souffrance. Un, ou... un avenir
1: naissant d'un peu moins de souffrance. Euh, euh, avec, pas nos à pas, yeux,
0: avec, avec nos yeux ouverts, en grand sur le réel. Voilà, en
1: grand sur le réel, sans le demain qui chante, sans, etc. Parce que lui aussi a été aveuglé par, par l'Union soviétique. Par, et, et il a... Il a perdu finalement sa, 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 sa raison et en 1980, il finit par vraiment ouvrir les yeux et dire stop, ça suffit, maintenant il faut arrêter d'avaler des couleuvres, il faut être réaliste, il faut ouvrir les yeux. Ce qui n'empêche pas, ce qui ne l'a pas empêché d'être un, un idéaliste toute sa vie. Bah je, oui, parce je, que Jean le fera, refrain, c'est
0: au nom de l'idéal qui, qui vous nous faisait, faisait combattre, combattre et, et qui nous encore
1: pousse à nous battre aujourd'hui, aujourd euh, on se bat toujours aujourd'hui. Voilà. Mais il faut il faut pour être un réaliste. meilleur ouais, mm. il faut être réaliste et c'est ça euh, moi qui, qui, qui m'a marqué dans mon, dans, mon, dans mon parcours de, de recherche euh, Très tôt enfin, je suis allé en union soviétique, j'avais 18 ans à l'époque j'étais évidemment euh, sympathisant communiste euh, et j'ai été vacciné. J'ai été vacciné contre euh, contre l'idéalisme enfin, par contre l'idéalisme mais contre toute forme d'idéologie qui vous, qui vous embrigade et qui vous empêche de voir la, la, la réalité. Et vraiment, ça, ça a marqué ma, ma vie, ma carrière de, de, de chercheur. Surtout, ne jamais céder à aucune idéologie. Garder vraiment les yeux grands ouverts sur le réel. Ne croire que ce qu'on voit, hein, comme disait Saint-Thomas. Euh, et euh, voilà, avoir des analyses extrêmement réalistes. Ce qui n'empêche pas euh, de rêver d'un monde meilleur, euh, etc. Mais attention, combien de crimes on, on, on commet au, au nom de, 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 de ce monde meilleur Et donc, moi, qui étais plutôt historien, finalement, j'ai obliqué la géographie parce que je trouvais que la géographie était beaucoup plus concrète, justement, parce qu'on faisait du terrain. Et justement, que, vous euh... faites des cartes. Voilà, et c'est surtout se baser sur du concret, sur du réel, sur des cartes. Des cartes. Ne pas, euh, ne pas broder sur des impressions, euh, sur des débats d'idées, etc., sans avoir de la matière concrète sous les yeux. Une carte qui a été complètement oubliée en, en Syrie... C'était la carte de la répartition communautaire, par exemple, oui. entre alaouites, chrétiens, sunnites, etc. Euh, parce que là, on aurait tout de suite vu... Alors euh, malheureusement, à
0: la radio, on non. ne peut pas voir les cartes. <rire> voilà. Mais effectivement, on renvoie à votre atlas aussi, par exemple, sur le Proche-Orient.
1: Oui, l'atlas du, du Proche-Orient arabe. Euh... Et
0: je le mettrai en bibliographie par exemple. Dans, dans
1: Voilà. Ou euh, le, mon livre « Sectarianisme in Syria Civil War », où vous avez aussi toute une, une collection de cartes actualisées euh, sur le conflit syrien. Et qui est gratuit, en plus.
0: <rire> je, je vous remercie, euh, ouais. Fabrice Balanche. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous. Merci. Et merci à Quentin Régis. Au revoir. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.